0: Dum, tum, 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 Gettoni, tum, tum, piccole storie di grandi scrittori tum, tum, di Florinda Fiamma.
1: Elizabeth e David, i genitori di Edgar Allan Poe, erano attori di una compagnia teatrale. Per il nome Edgar si dice che si fossero ispirati a un personaggio del Re Lear di William Shakespeare. I due infatti stavano portando in scena questa tragedia nel 1809, proprio nel periodo della nascita del piccolo Poe. Poco più che adolescente, poi, poi si costruì una genealogia quasi mitologica. Si raccontò dapprima come discendente di Benedict Arnold, un generale americano che durante la guerra di indipendenza aveva tradito la causa rivoluzionaria ed era passato ai britannici. Oltre che come lontano nipote di un traditore della patria, usò diversi pseudonimi. Il primo fu Gaffi, un soprannome che aveva ai tempi del college. Nei panni di Henry Lerené invece si nascose dai creditori e firmò la raccolta Tamerlano e altre poesie. Edgar A. Perry fu invece lo pseudonimo che Poe utilizzò per il certificato di arruolamento nell'esercito americano. Invece per firmare la poesia Il Corvo, pubblicata sulla rivista di American Review, usò il nomignoro Quarles, un gioco di parole con quarrel che significa litigio. Il poema richiamò immediatamente l'attenzione del pubblico, ma per qualche tempo l'autore rimase sconosciuto. E infine, poche settimane prima di morire, chiese a sua zia Mary Clem di inviargli una lettera, che doveva però indirizzare a un misterioso Mr. Grey. Edgar inventò dettagli romantici per arricchire la sua biografia, parlando di favolosi viaggi in Russia, in Inghilterra, in Francia rese la sua vita avventurosa, mirabolante, come quella del protagonista dell'unico romanzo che pubblicò in vita, Le avventure di Gordon Pym, l'eroe che si imbarca clandestinamente a bordo della baleniera Grampus, dove si ritrova a vivere mille disavventure in mare. In realtà, a parte la parentesi familiare del suo collegio in Inghilterra, non si mosse dagli Stati Uniti. Inventò viaggi immaginari, avventure romanzesche, in cui molti credettero e che arricchirono le sue biografie. Queste le menzogne. La verità era molto più semplice. Da ragazzino, durante il collegio, Edgar salta più in alto dei suoi coetanei. Gli piace disegnare, raccogliere fiori e studiarli. Aiuta un compagno di giochi, Bob Sully, a fare i compiti. Lo difende dai ragazzi più grandi. A volte scompare per ore inizia a scrivere segretamente i suoi primi versi. Li copia in bella scrittura e li nasconde tra due fette di pane in marmellata, come un dolcissimo tesoro. Contraddittorio e pieno di incongruenze, nasce il mito Edgar Allan Poe, il primo poeta maledetto dell'ottocento americano solitario e randaggio come i protagonisti dei suoi racconti silenzioso, riservato, come le sue eroine ma irascibile e capace di grandi scenate in preda all'alcor o autore di invettive al vetriolo come critico letterario Marie de Verrault, una sua innamorata, dirà di lui il signor Poe non rispettava le leggi di Dio né quelle degli uomini